0: Hoje a gente vai começar mais uma série aqui no canal. Desta vez, decidimos falar sobre um tema que não é simples, não é nada simples. E nem sei se dá para dizer que pode ser simplificado, como a gente gosta de falar. Mas sei que esse tema pode ser conhecido e ajudar a gente a viver uma vida melhor. O tema desta série é a morte. Eu queria deixar claro que é em nome da vida que precisamos falar sobre a morte. Por mais que seja sempre difícil e delicado, nós somos a única espécie que tem consciência da morte, por isso a gente tem a responsabilidade de cuidar desse assunto para a gente poder viver melhor. A série vai começar falando sobre algo que merece muito cuidado para ser abordado, mas que neste momento em que a gente vive é muito importante: o suicídio. E a primeira coisa a falar sobre ele é que antes de um suicídio existe sempre um sofrimento. Bom, não dá pra começar sem dizer que é um assunto que a gente gostaria de nunca ter que tratar, né? Além disso, é um assunto que sempre levanta a questão, a dúvida, de que se a gente falar dele, a gente estaria, de algum modo, incentivando a ideia. Por um lado, é bom lembrar que tem gente que faz isso mesmo, como é o caso de alguns fóruns na internet, ou como aconteceu com o jogo Baleia Azul, ou até mesmo como foi feito pelo presidente recentemente. Mas, por outro lado, é evidente a importância de derrubar tabus e preconceitos, conscientizar as pessoas de que é preciso buscar ajuda, como tenta fazer a campanha do Setembro Amarelo, lançada há cinco anos, e como a gente também vai buscar fazer neste episódio. Então, vamos lá! A questão do suicídio é especialmente difícil, porque sempre que alguém tira a própria vida, significa que essa pessoa alcançou um sofrimento da ordem do insuportável. E essa é uma mensagem muito dolorosa para a gente compreender. para não dizer que muitas vezes a gente não percebeu que a pessoa estava nesse lugar, o que acaba complicando tudo mais ainda, pois a gente acrescenta uma culpa, um estarrecimento, um questionamento de por que a gente não percebeu antes. Não é incomum sermos surpreendidos pela notícia de que isso aconteceu com alguém que parecia ter uma vida excelente, mas que abriu mão de tudo. Uma outra forma de falar sobre o nosso estarrecimento, sobre os sentimentos que ficam conosco, é pensar que quando alguém tira a própria vida, alguma coisa dentro de nós também morre. Isso porque o suicídio traz em si também uma mensagem, a de que não vale a pena viver por ninguém. Quer dizer, nenhum indivíduo, dentre todos os indivíduos do mundo, foi merecedor da vida daquela pessoa na opinião dela. Quem fala sobre isso é um filósofo que consultamos para fazer esse episódio. Ele conta, entre outras coisas, que estudou um período da história dos povos tártaros e bereberes e descobriu que entre eles não havia suicídio. Vejam que interessante. Porque sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é possível construirmos uma sociedade onde o sofrimento das pessoas não as leve a tirar a própria vida. E a gente pensou que essa é uma excelente provocação. Por que será que entre eles isso não acontecia? E entre nós isso acontece e infelizmente tem sido cada vez mais comum. Ah, Será que você respondeu essa pergunta apostando todas as suas fichas na pandemia ou no isolamento social? Acho melhor rever essa aposta, sabe por quê? Porque não é bem assim. A pandemia certamente deu uma piorada na história, mas esse é um problema que vem de antes. Se a gente não situar, a gente pode inclusive acabar caindo no conto da turma do fake news, entendeu? Que no começo do ano começou a dizer assim que o pessoal estava morrendo mais de suicídio por conta do isolamento, que suicídio estava que matando mais do que o coronavírus. Ai. Ou então, acabar tratando desse tema, fazendo a última coisa que alguém deveria fazer, né? que é ler em rede nacional uma carta de uma suposta pessoa que supostamente cometeu suicídio. É muito péssimo isso. O problema pode sim ter se agravado por causa da pandemia, mas o fato é que a nossa sociedade tem produzido tipos de sofrimentos psíquicos muito preocupantes. Saiba que quem comete suicídio não quer, por princípio, acabar com a própria vida, mas sim matar o sofrimento que vive dentro de si. Quer dizer, a pessoa está experimentando um sofrimento tão grande que num esforço desesperado para acabar com esse sofrimento, ela põe fim à própria vida. E por que a nossa sociedade produz esses sofrimentos tão dilacerantes?
1: É difícil dar uma resposta única e certeira para essa pergunta. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses que ajudam a gente a refletir. A gente pode pensar nos processos de precarização e melancolização da vida que as relações de troca capitalistas exploram na atualidade. A gente pode também pensar no empobrecimento das estruturas simbólicas que sustentam nosso psiquismo. A gente pode pensar na redução do significado da vida quando a gente substitui o ser pelo ter. Por essas hipóteses iniciais, já dá para perceber que é uma questão complexa e que, eu acredito, a solução passa por uma reformulação das relações sociais e individuais, no sentido mais amplo que a gente puder pensar, inclusive da nossa relação com o planeta, com a natureza.
0: Pois é, sinal desses tempos de urgência em relação à vida, desde 2018, o telefonema para o CVV, o Centro de Valorização à Vida, tornou-se gratuito. Mais ou menos na mesma época, grandes universidades, alguns cursos de grandes universidades, criaram serviços de saúde mental para prevenir o suicídio entre os seus alunos. Mas além dos jovens, que já preocupavam muito, parece haver um agravamento desse problema também no universo do trabalho. Uma pesquisa recente entrevistou 500 profissionais e descobriu que a pandemia abalou a saúde mental de 73,8% deles. Outra pesquisa, conduzida por Jeffrey Pfeffer, que é professor de comportamento organizacional na Escola de Negócios da Universidade Stanford, mostra que a taxa de suicídio no trabalho aumentou 35% entre 1999 e 2018. Ele diz, mesmo antes da pandemia, ao menos nos Estados Unidos, havia uma crise de saúde mental, com as taxas de suicídio e os casos de depressão subindo. As empresas passaram a lançar programas e serviços de cuidados com a saúde mental porque perceberam que precisavam agir. Havia um crescimento de casos ligados à saúde comportamental e à saúde mental e, claro, a pandemia piorou isso. As reportagens das quais a gente está falando mencionam fatores pré e pós-pandemia que influenciam o sofrimento das pessoas no trabalho. Entre eles estão excesso de tarefas, gestão insensível e ou inábil para lidar com as questões emocionais ou de saúde mental, preconceito com relação ao tema do sofrimento psicológico, más condições para o trabalho remoto, incerteza de manutenção do emprego, ausência de programas de saúde mental nas empresas, assédio moral, estresse e burnout, entre outras. Se você trabalha em uma empresa e está enfrentando esse tipo de problema, então é importante saber que ele é anterior à pandemia e que ele é sistêmico, mas que a pandemia também tem o seu papel.
1: Se a gente puder falar de um cenário bem recente, tão recente que os dados ainda não estão consolidados, mas a gente já tem uma percepção do agravamento da situação pelos relatos que a gente tem de suicídios ou de pessoas que falam de pensamentos suicidas, a gente pode levantar a hipótese de que o prolongamento indefinido da pandemia no nosso país possa estar agravando os quadros de melancolização. Quer dizer, a falta de perspectiva, a dificuldade em fazer planos e o fantasma de que talvez a pandemia não acabe nunca parecem piorar muito o nosso estado de sofrimento.
0: Tem uma frase daquele filósofo que a gente consultou sobre este tema, em que ele diz as sociedades não geram os mesmos produtos, quer dizer, Cada sociedade produz efeitos específicos de acordo com a sua organização social e com as relações que as pessoas estabelecem dentro dela. Então, os tártaros e os bereberes, por exemplo, não produziam os mesmos sofrimentos que nós, mas a nossa sociedade, assim como a nossa organização do trabalho, produz sofrimentos que levam as pessoas ao suicídio. A gente não quer dizer que fazer mudanças apenas no ambiente de trabalho é a solução para esses problemas. Pelo contrário, o Francisco acabou de listar uma série de fatores de mostrar o quanto ele é complexo, o quanto ele é amplo. Mas as organizações podem sim contribuir muito para o encaminhamento desse debate e para soluções para esse problema. E se você é um gestor, uma gestora, e quer saber o que você pode fazer imediatamente para lidar com esse assunto, algumas dicas importantes são... Número um, construir um ambiente psicologicamente seguro, onde de falar sobre temas difíceis, encontre acolhimento e descrição. Número 2, fomentar o entendimento sobre o sofrimento psíquico por parte das lideranças, o que não quer dizer tornar as lideranças experts em saúde mental. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, confira o nosso último episódio. Número 3, iniciar o desenvolvimento de um programa de saúde mental na sua empresa. O último episódio também fala sobre o tema. Vale lembrar que o sucesso de um programa de saúde mental depende também da difusão de uma cultura psi, onde a saúde da mente é tão valorizada quanto a saúde do corpo. Para fortalecer essas três iniciativas, lembre-se que muitas intenções de suicídio podem ser contornadas e evitadas se a pessoa encontra acolhimento na hora que ela está sofrendo, se ela pode falar sobre aquilo que precisa ser dito. E nem precisa ser uma escuta profissional, prova disso é o sucesso do CVV, que como dissemos, tem uma linha gratuita para acolhimento de pessoas que estão numa situação de grande sofrimento. Divulgar esse número, esse serviço na sua empresa também é uma boa ideia. Lembrando, essas são dicas básicas de ação imediata, o encaminhamento dessa questão não pode se encerrar nelas, mas estamos juntos, estamos juntos para refletir sobre nosso sofrimento mental e a nossa sociedade. Obrigada por estar conosco nesse desafio que é cuidar do tema suicídio. A gente se vê na sexta-feira que vem. Esperamos ter ajudado e se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal. Muito obrigada! Vocês não notaram nada diferente nesse episódio? Esse papinho assim, ó, um filósofo que nos ajudou a escrever. O filósofo que consultamos, né? Toda vez tem o nome, tem a foto. O que será que aconteceu? Eu vou contar para vocês. Aconteceu que esse tal filósofo que nos ajudou, aqui, ó, que falou essa frase, sabe o que era? Karl Marx. Ele mesmo, Marques! Gente, umas décadas antes dele falar tudo aquilo que ele falou que a gente mais conhece, ele falou também sobre o suicídio, né? E aí a gente decidiu não botar o nome dele, né? Porque tem muito preconceito, a pessoa às vezes fala, ah não, esse comunista aí não tem nem tempo de ouvir, ou já vai desligando o episódio, né? Olha que coisa! Também é uma coisa boa que a gente pensou, né? De A gente primeiro ligar tanto pro que tá fora e sim ouvir o que está dentro. Enfim, tá revelado o segredo. Karl Marx nos
1: ajudou nesse episódio. Até mais.